0: ഹലോ ദ ഫോർത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി സോൺ പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രുതിൻ ലാൽ ഈ സീരീസിൽ ആദ്യമായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ കഥ സ്കറ്റിൽ വളരെ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളും ആ മക്കൾ വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ അവർ സ്വത്തുക്കളുടെ പേരിലും മറ്റും വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങി ഈ വഴക്ക് മൂത്ത് വല്ല കൊലപാതകത്തിലോ മറ്റോ കലാശിക്കുമോ എന്ന് ആ വ്യാപാരിക്ക് പേടിയായി അയാൾ മൂത്ത മകനെ അടുത്തു വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ ഉപദേശിച്ചു മകനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഒരിക്കലും തീരില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടം വിട്ടു പോ കടൽ കടന്ന് നല്ലൊരു നാടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നിനക്ക് വേണ്ട പണമൊക്കെ ഞാൻ തരാം ആ മകൻ അത് സമ്മതിച്ചു വ്യാപാരി കൊടുത്ത സ്വർണവും മറ്റുമൊക്കെയായി അയാൾ യാത്ര തിരിച്ചു പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി വ്യാപാരം തുടങ്ങണം എന്നതിനെപ്പറ്റി വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനായി അയാൾ ഒരു വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു ഓരോ രാജ്യവും സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരികൾക്ക് കാഴ്ചയായി ഭരണികളിൽ അച്ചാർ സമ്മാനിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ ചില ഭരണികളിൽ അച്ചാറിനടിയിലായി സ്വർണവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെയും സത്യസന്ധത അളക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഭരണാധികാരി ആ ഭരണികളിലെ സ്വർണം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സത്യസന്ധനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നായിരുന്നു വ്യാപാരിയുടെ ചിന്ത എന്നാൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരാൾ ഒഴിച്ച് കോഴിക്കോട് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സാമൂതിരി ആയിരുന്നു അത് കൊടുത്ത അച്ചാർ ഭരണിയിൽ സ്വർണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാമൂതിരി അത് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു വ്യാപാരി സന്തോഷവാനായി അയാൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കേരളോൽപത്തിയിലെ ഈ ഐതിഹ്യപ്രകാരം ആ വ്യാപാരിയാണ് കോഴിക്കോട് കോയ എന്ന പദവി വഹിച്ച് കടൽ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം പിന്നീട് നടത്തുന്ന ആൾ കോഴിക്കോട് സത്യത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറെ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു കഥയാണിത് ചില ചരിത്രകാരന്മാരിതിനെ സാമൂതിരി രാജവംശത്തിൻ്റെ പ്രചാരണ വേല അഥവാ പി ആർ വർക്കിന്റെ ഉദാഹരണമായാണ് കാണുന്നത് അതെന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചരിത്രപരമായി സത്യമാണ് സാമൂതിരി വംശത്തിന്റെ പ്രതാപ കാലങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തുറമുഖമായിരുന്നു പ്രശസ്ത ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ ശ്രീ കെ കെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം
1: കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു നാടാണ് കണ്ടംപററി ലോകമായിട്ട് നോക്കുന്ന അവസരത്തില് Empire... അതേപോലെ ഡെക്കൻ സൽത്തനത്ത് ബീജാപൂർ ഇങ്ങനെ ഈ പരിവേഷത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ദാറ്റ് പ്ലേഡ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി കടൽ
0: വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കോഴിക്കോടിനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചു അതിലേറ്റവും പ്രധാനം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ലഭ്യതയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയുമെല്ലാം കാരണം കുരുമുളകും മിഞ്ചിയും മേലവുമെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായി വളർന്നു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചതും സിൽക്ക് റൂട്ട് പോലെയുള്ള കരവഴിയുള്ള വ്യാപാരം നിലച്ചതും മറ്റ് കാരണങ്ങളായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം പുറമെയുള്ള മറ്റൊരു വലിയ കാര്യമെന്നത് സാമൂതിരിമാരുടെ വ്യാപാര സൗഹൃദപരവും ഉദാരവുമായ നയങ്ങളായിരുന്നു ചരിത്രകാരനായ ശ്രീ മഹമ്മൂദ് കൂരിയ ആണ് അന്നത്തെ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി ഇനി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്
1: പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇബന് ബദൂത്ത് ഒക്കെ പറയുന്നത് അലക്സാണ്ട്രിയക്ക് സമാനമായ ഒരു തുറമുഖമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ആയിട്ട് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ
0: ലഭ്യത ഇതിൽ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു ശ്രീ കെ കെ മുഹമ്മദ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് കേൾക്കും
1: എല്ലാ ട്രേഡും കോഴിക്കോടിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്കോഡി ഗാമ വന്ന അവസരത്തിൽ കോഴിക്കോട് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നത് അദ്ദേഹം ഹംപിയുടെ ഭാഗത്തേക്കല്ല പോയത് അദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെ ഡെക്കൻ സൽത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കല്ല പോയത് അദ്ദേഹം വന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുരുമുളക് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയാറുള്ളത് ഈ കുരുമുളക് ആയിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്
0: ചരിത്രാന്വേഷകനായ ശ്രീ മന്മഥൻ ഉള്ളാട്ടിലാണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നത്
1: Uh, there were a lot of characteristics that i tried to be low uh, taxes and duties i had to be security they had to have the space and the liberty to do what they wanted they could because the i amronder forces ayronu and they
2: kept it under control and make sure it was on a sport uh, pradhanamayam china ile vyaparam adu pole arabigalum aittulla vyaparam idanu samudri cheynadu സാമൂതിരിയുടെ അതിന് നമുക്ക് കാണാവുന്ന അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ വാണിജ്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് വാണിജ്യമുണ്ട് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വാണിജ്യമുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പെരുമാൽ പെരിയട്ടിലൊക്കെ ജൂതന്മാരുടെ വാണിജ്യം ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വാണിജ്യം ചേരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ഒക്കെ വാണിജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തെക്കൻ കൊല്ലം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ വാണിജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോഴിക്കോട്ട് ഈ പറയുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരോ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല കോഴിക്കോട്ടത്തെ വാണിജ്യത്തിലേക്ക് കാര്യമായി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അറബി കച്ചവടക്കാരെയും ചൈനക്കാരെയാണ്
0: ഇതിൽ ചൈനക്കാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാപാരമായിരുന്നു കോഴിക്കോടുമായി അവർ നടത്തിയത് ആയിരത്തി നാന്നൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ചെങ് ഹേ എന്ന നാവികൻ നടത്തിയ സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നത് മുന്നൂറുകളിലേറെ കപ്പലുകളിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ നാവികരുമായാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണ കോഴിക്കോട് വരാറുണ്ടായിരുന്നത് എഴുത്തുകാരനായ മാ ഹുവാൻ എന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ തൻ്റെ ഏഴാമത്തെ സന്ദർശന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായ ആ മഹാനായ നാവികൻ ചൈനയിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ഇന്നും ഒരു ആരാധനാപാത്രമാണ് ഷെങ്ഹയുടെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ചൈനയിലുണ്ടായ ചില രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ ഭരണകർത്താക്കൾ പിന്തുടർന്ന നയങ്ങളും ചൈനക്കാരുടെ കോഴിക്കോടുമായുണ്ടായിരുന്ന വാണിജ്യത്തെ ബാധിച്ചു കച്ചവടങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കോഴിക്കോട് കടൽ വ്യാപാരത്തിൽ മുന്നിട്ട് മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു അത് നാട്ടുകാരായാലും മറ്റ് വിവിധ ദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരായാലും ഇസ്ലാം മതത്തെ അതിനാൽ തന്നെ ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു നയമായിരുന്നു ഹിന്ദു രാജാവായ സാമൂതിരി അതിനാൽ കൈകൊണ്ടത് ചരിത്രകാരനായ ശ്രീ വി ഹരിദാസിന്റെയും ശ്രീ കൂരയ്യയുടെയും വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം
2: കടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്ന മുക്കുവമാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിയെ മുസ്ലിം ആയിട്ട് വളർത്താൻ സാമൂതിരി അനുവദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനൊരു ഉത്തരവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് ഈ സാമൂതിരി ഈ ഒരു ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂല നിലപാട് സഹായകമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ പള്ളിക്കൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പഴയ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു കട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല
1: െന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാ കാറ്റഗറീസും ആ ഒരു തരത്തിലായിരുന്നു ഫ്ലൂയിഡായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കൺവേഴ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും വളരെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ പഴയ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറുന്ന ഇതിലായിരിക്കാം
0: കോഴിക്കോടിന്റെ വാണിജ്യ പ്രതാപത്തെ പറ്റിയും മറ്റും ഒരുപാട് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിലായിരുന്നു മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരിയായ ഇബ്നുബത്തൂത്ത ഇവിടെ വന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായി അദ്ദേഹം കോഴിക്കോടിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറുകളുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇവിടെ എത്തിയ മാഹുവാനും പേഷ്യക്കാരനായ അബ്ദുൾ റസാഖും ഇറ്റലിക്കാരനായ നിക്കോളോ കോണ്ടിയും റഷ്യക്കാരനായ അതിനേഷ്യസ് നിക്തിനും ഈ തുറമുഖത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടിന്റെ സമ്പന്നതയെപ്പറ്റി മറ്റു വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അന്നത്തെ മണിപ്രവാള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്നാണ്
2: ബുദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രിയുടെ ഗോകുല സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുറം പുറമേയുള്ള ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേറി വരുന്ന സ്വർണവും രത്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പിന്നെ കപ്പലുകളെ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിരമാല കൈകൾ കൊണ്ട് മാടി വിളിച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട്ട് എത്തിക്കും അതിന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കോഴിക്കോട്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ ദേവതയാണുള്ളത് ഐ ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതയാണുള്ളത് ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതയെ തൻ്റെ മകളാണ് ഈ പറയുന്ന സമുദ്രത്തിൻ്റെ മകളാണ് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കപ്പലിലുള്ള ഈ സ്വർണവും രക്തവും ഒക്കെ അത് ഈ അമ്മ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് ഇതൊരു വളരെ ആലങ്കാരി മെറ്റഫോറ മെറ്റഫോറിക്കായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് സമുദ്രവാണിജ്യമാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഈയൊരു പ്രശസ്തിക്ക് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സമ്പദ് സമൃദ്ധിക്ക് കാരണമെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി
0: കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ചരക്കുകൾ അറബികളും മറ്റും ഓട്ടോമെൻ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയത് യൂറോപ്യന്മാരുമായി കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾക്കു ശേഷം അവരുമായി ഏറെ ശത്രുതയിലായിരുന്ന അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അതിനാൽ തന്നെ വളരെ വലിയ നികുതികൾ ഈ ചരക്കുകൾക്കുമേൽ ഈടാക്കി കോഴിക്കോട് നിന്നും ചരക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അറബികൾ എടുക്കുന്ന ഭീമൻ ലാഭം ഇതിന് പുറമേയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കുരുമുളകിൻ്റെയും മറ്റും വില വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ആ കാലത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ കുരുമുളക് കറുത്ത സ്വർണം എന്നിവരെ വിളിക്കപ്പെടാൻ ഇതൊരു കാരണമായിരുന്നു ഇതിനാലൊക്കെ തന്നെ കോഴിക്കോടുമായി നേരിട്ട് വ്യാപാരം നടത്തുക എന്നത് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ആവശ്യമായി വാസ്കോടെ ഗാമം മലബാറിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില വ്യാപാരികൾ ഇവിടെ എത്തി വ്യാപാരം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരെല്ലാം അറബികൾ വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ വന്നായിരുന്നു വ്യാപാരം നടത്തിയത് ും ജനൂവുകാരും
1: നേരിട്ട് കോഴിക്കോട്ട് എത്തി കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നേരിട്ടുള്ള ഈ കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള വരവും കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് പോർച്ചുഗീസ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ വില പകുതിയായി യൂറോപ്പിലാണ്
0: കോഴിക്കോട് ആദ്യം യൂറോപ്യൻ എന്നല്ല മറിച്ച് അറേബ്യൻ നാടുകളോ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യമോ തൊടാതെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വഴി കോഴിക്കോട് നേരിട്ടെത്തി വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ നാവികൻ എന്നതാണ് വാസ്കോട ഗാമയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി സാമൂതിരിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദങ്ങളാണ് വ്യാപാര വ്യവസായ സൗഹൃദ നയങ്ങൾ ഗുഡ് ഗവർണൻസ് മുതലായവ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രാധാന്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത്തരം നയങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളർത്തുകയും ചെയ്ത ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു സാമൂതിരിമാർ
2: വ്യാപാരം പലരും ഇതിനു മുമ്പും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വ്യാപാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദേശികളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ട്രേഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ മൊണാർക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യാപാര സംരക്ഷക രാജാവാണ് സാമൂതിരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ വ്യാപാരത്തിന് വ്യാ വ്യാപകമായിട്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥകളെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ പറ്റി കഥകൾ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും സാമൂതിരിയുടെ ഒരു വിഭാഗ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് സത്യസന്ധതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാരികളോടുള്ള സത്യസന്ധത അതായത് വ്യാപാരത്തിൽ വാണിജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് സത്യസന്ധതയാണ് അപ്പൊ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതെ ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആർക്കും വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ പോയി കച്ചവടം ചെയ്താൽ വലിയ മെച്ചം ഉണ്ടാവും
0: സത്യസന്ധതയ്ക്കുള്ള ആ പേര് കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ അങ്ങനെ മറ്റു നാടുകളേക്കാൾ വ്യാപാരത്തിലും സൈനിക ബലത്തിലും ഏറെ മുൻപന്തിയിലെത്തിയ സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റെ കണ്ണ് ഇനി ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക വാണിജ്യ ഉത്സവമായിരുന്ന മാമാങ്കത്തിൻ്റെ മേലായിരുന്നു പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ കഥ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം ദ ഫോർത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി സോൺ പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദി ആർക്കൈവൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് മ്യൂസിക് സ്കോറിംഗ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ബൈ സന്ദീപ് തുളസീദാസ് റിസർച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് നറേഷൻ ബൈ ശ്രുതിൻ ലാൽ അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരയ്ക്കും ഗുഡ് ബൈ